0: Estación
1: Nómada Hola, bienvenidos a Estación Nómada, un espacio ligero con las herramientas que necesitas para vivir y estudiar en el extranjero. En el capítulo de hoy hablaremos de los documentos necesarios para la inscripción a la universidad. Como pasaporte y otros documentos que igualmente servirán ¿no? para obtener eh, la visa. Entonces no los vayan a votar, guárdenlos, <ríe> que en este episodio <ríe> les hablaremos cuáles son. <ríe> están no como voten siempre. Nada. Primer consejo. <ríe> 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 todos se reciclan.
0: Eh, están como siempre, Pau, Andrés. Hola <ríe> a todos. Bueno, este en tema. Es... Sí, es súper interesante porque ya empezamos a entrar en materia y es ponerse las manos en la masa y empezar a actuar. Y para eso necesitamos dinero, tiempo, ya lo hemos dicho muchas veces. Y hay algunos documentos que, que son requisito para todos, ¿no? El pasaporte.
2: Sí, de acuerdo. Es importante tener este documento porque parece que al final es un documento que usamos solamente para viajar, pero es importante en las aplicaciones porque como bien sabemos, es el único documento que, digamos, legalmente nos representa fuera de Colombia. Entonces, es, un, es el único documento que será válido para las instituciones cuando estés haciendo la inscripción. Eh, siempre te van a solicitar tu documento de identidad y pues debe ser el pasaporte porque el documento nacional de identidad, en el caso de Colombia la cédula, eh, pues no es válida. Obviamente, en el caso de que sea, no sé, por ejemplo, una persona comunitaria de la Unión Europea, pues será distinto, pero digamos que nuestro foco eh, el pasaporte es muy importante.
0: ¿Y ustedes ya tenían pasaporte antes de iniciar este proceso?
2: Yo ya había sacado mi pasaporte hace unos años antes porque me había presentado justo a la misma beca años antes. Okay. Entonces, esa fue mi, mi, digamos que la razón por la que lo saqué en su momento. Eh, entonces, digamos que ya en el punto en el que me presenté nuevamente a la beca, yo ya tenía este requisito eh, cubierto. Ay, qué
0: bueno, yo no me acuerdo. ¿Te acuerdas?
2: Pero lo usaste,
0: o sea, nunca saliste del país antes de, de tener esta beca, de ser favorecida. Eh,
1: no, no, no fui. Lo, lo más lejos que fui fue a Leticia y me pasé la frontera de Brasil, pero caminando. Digamos, sí, no te piden nada. Y no me pidieron nada, pero no, estaba buscando ahorita el pasaporte para mirar la fecha.
2: Sí, el mío pero... está por cambiar.
0: Ah, uy, estos. qué rápido. El mío se vence en el 2025.
2: El mío, no, bueno. en el, el próximo año.
1: Entonces, ¿cómo fue el proceso para sacar este pasaporte antes? ¿Te acuerdas bien cómo era?
2: Me acuerdo, pero estoy seguro que ha cambiado <ríe> con las circunstancias sí. actuales del COVID. Porque, porque en ese somos momento, viejos. No, y no solo eso, porque ahora con el COVID, pues obviamente no pueden tener la cantidad de gente que, que existía antes, porque antes lo que pasaba era que uno iba a las oficinas. Hay diferentes oficinas en Bogotá, no sé cómo funcionan en el resto de, del país. En Hay Colombia, oficinas obviamente. en otras
0: ciudades del país, pero el consejo es que consulten online para ver cuáles son las ciudades que tienen.
2: sí porque no todas lo quieren obviamente y además los tiempos eh, pues cambian bastante porque entiendo yo que se demora un poco más y entonces en su momento uno seleccionaba la oficina a la que uno quería ir, la que quedaba más cerca a la casa, la, la que fuera, la que estuviera cerca a su trabajo para volarse en la mañana o lo que fuera y uno hacía la fila, básicamente. Ahí mismo le toman a uno la foto, le piden la cédula, le toman todos los datos y listo. El problema era hacer la fila, obviamente, y esperar, pero a las 24 horas ya uno tenía su documento, listo, podía, volvía a hacer la fila, obviamente, y ya podía reclamar su documento. Ahí mismo tenía que uno pagar directamente en el lugar eh, y ya realmente no fue difícil, yo recuerdo que no fue difícil, yo en ese momento no estaba trabajando, así que podía ir el día anterior. Podía ciego. hasta dormir Entonces, en el ministerio de eso... relaciones exteriores. <risa> Acampar la noche anterior si era necesario, <risa> pero no, o sea, yo fui a una hora, digamos, temprano en la mañana, pensando en que probablemente iba a haber mucha fila y la había, pero al final eh, corría todo. Corrió fila, todo y funcionó. Madre
0: mía. <risa>
2: Exacto
0: Yo sí saqué el pasaporte solo y exclusivamente pensando en Me voy a ir el próximo año eh, a estudiar en el exterior Y yo ya tengo que tener obviamente mi documento de identificación Para que, como lo dijo Andrés, no es la cédula sino que siempre va a ser el pasaporte como... ¿Y tu proceso fue
2: igual al mío, Pau?
0: Yo, yo la verdad no tuve que hacer... Me acuerdo que fui un día, creo que pedí como ese mediodía de votaciones que te dan cuando, cuando presentas tu, sí. tu, tu papelito tu en carnet. la empresa, sí, y tu certificado, el certificado, de el certificado de votación, y me escapé porque yo en ese momento estaba trabajando, pero quise hacer, bueno yo soy así en, en todo en general, yo quise hacer todo muy callada y no quería que nadie supiera que yo estaba como soñando en irme porque pues cuando funciona todo el mundo te felicita, pero cuando no hay resultados, como que no me gusta sentir esa presión de bueno y para cuándo y bla, 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 en fin, no importa. Y entonces me escapé y fui hice la fila temprano, pero la verdad no me demoré mucho tiempo, me demoré como una hora Y, y ya. Y, y pues allí lle llevé fotos, en ese momento ya no era necesario llevar fotos, me llevaba la foto allí. Eh, pagué y tuve un descuento, creo que era como el 10% también por el mismo certificado de votación. 24 Usted horas después de estado. La votación es una bendición. La <risa> de votación tiene muchas ventajas, es cierto, también para universidades públicas, para muchas cosas que tengan que ver con
2: con el Estado. Con,
0: con el Estado, sí, genera algunos descuentos. Y, y estuvo listo 24 horas después, pero como tenía que escaparme de la empresa para reclamarlo, me demoré creo que meses en reclamar, pero, pero sí estaba muy feliz de tener mi pasaporte porque aparte yo que siempre soñaba con viajar, pues dije no, en el momento en que aparezca un super descuento de etiquetas para ir a otro país, ya voy a tener el pasaporte, porque sí. era requisito, o sea, el pasaporte es requisito cuando quieres comprar billetes de avión para ir a un lugar sí, de en, en el extranjero, entonces también sí. eso me motivó, ya tenía como dos motivos para tener el pasaporte. <risa>
1: y ver llenas tus páginas del pasaporte que es lo más lindo
0: no están llenas las mías están llenas
1: hasta que se te están acabando, no están te están acabando y ya, no, ya
2: tienes que comprar el otro único, el único pasaporte
1: lindo. que aquí está lleno es el de Andrés
2: me parece ah, sí lindo. la verdad porque no no por eh, chicanear este concepto eh, uh -huh. es pero un poco estás haciendo, colombiano no pasa nada. pero no he tenido que hacer muchas visas por muchas cosas o sea por varias razones de estudio casi todas eh, entonces eso ha hecho que muchas de mis páginas estén llenas de visas y pues ya no tenga espacio. O sea, De hecho, mi renovación ahora tiene que ver con que ya no tengo espacio, o sea, tengo espacio pero muy poco, y, y que al final se me va a vencer. Entonces, como que cumplió el objetivo, llegó a, a la fecha límite como debería ser.
0: Uy, pero no sí. tener espacio es haberlo ocupado muy bien, porque ¿cuántos sellos te ponen? O sea, yo tengo páginas en las que me han puesto dos sellos. No, pero hay gente sí. que pone
1: como un sello por página y lo mete atravesado para que como que digan no, no pasar de aquí.
2: Eh... Y en teoría, aunque en teoría creo yo que esto se puede, digamos que cuando son sellos te lo pueden poner encima uno del otro, no hay tanto lío. Pero mi problema obviamente es que ya se me vence el próximo año, entonces pues igual tengo que renovarlo porque... Eh, o bueno,
1: una no sé la si, otra, tenías que renovar. Si lo saben, pero de,
2: llega un punto en el que cuando uno se va a ir del país o va a llegar a otro país, siempre le piden que su pasaporte tenga una vigencia mínima, eso sí. quiere decir que eh, sean tres o seis meses, creo que eso varía dependiendo mucho de, del lugar, pero tiene que ser una, una, digamos, yo siempre tomo seis meses en caso de, digamos, para curarme en salud, como dicen. Eh, pero entonces pues digamos que eso es lo que estoy haciendo yo ahora, yo estoy, he pedido una cita ahora en junio para tener los seis meses justamente y pues estar como tranquilo y poder viajar sin problemas.
1: Buenísimo, bueno. pues mi experiencia creo que fue parecida y eh, lo único que me acuerdo es que tomaban la foto de ahí inmediatamente en el sitio y yo me acuerdo que pensaba que llevando las fotos y van a utilizar una de esas fotos, en cambio no, no. tienen que ir arreglados. Yo quedé como un vayan
2: bien, bien presentados porque son 10 años. Que los acompañará esta foto.
1: Exactamente.
0: Fotos. Bueno, como lo dijo Andrés, el el, el el proceso ha cambiado en los últimos años. Ahora puedes hacer, puedes no, tienes que hacer una solicitud de la cita online. Eh, se hace, la agenda queda habilitada a partir de las 5 pm y ya escoges una vez ahí a qué oficina vas a ir, la fecha, puedes inclusive cambiar la, el día en el que tengas agendado el encuentro para el pasaporte y ya tienes que llevar sí o sí tu cédula y lo único que queda que tienes que hacer allí es registrar tu firma y tomarte las fotos. Entonces es mucho más fácil que antes, ya todo sí. está organizado.
2: Y me imagino que ahora habrá medios electrónicos de pago, o sea, eh, pagar con tarjeta, que ahora está súper común. Y dependiendo del tipo de pasaporte, digamos que el pasaporte ordinario tiene una cierta cantidad de hojas, hay uno que tiene más hojas para personas que viajan sí, más.
0: el ordinario y tiene 32 y el ejecutivo tiene 48 hojas, pero todos duran 10 años máximo. Andrés, saca el uh -huh. ejecutivo, tú que viajas tanto.
2: Ay, no, no. <ríe> más dinero. No, sí, no, más no. dinero también. No quiero, pero no estoy pensando en eso. Eh, vale, entonces, dentro de los otros documentos que, que queremos contarles y de los que queremos hablar, es una parte que eh, está referida a la legalización de, de títulos, hablando de títulos de educación superior en Colombia y su posterior, digamos, validación a, en diferentes eh, países, porque al final claramente lo, lo importante es que estos procesos van a hacer que nuestros documentos sean válidos en otros lugares.
0: Okay. Entonces, quisiera
2: saber si ustedes recuerdan cómo hicieron su legalización del título, de su título de, de pregrado.
0: Bueno, la legalización, ¿pero qué es la legalización, Andrés? Y palabras más castizas para es, que la gente entienda.
2: La legalización es eh, que el Ministerio avale, el ministerio de Educación Nacional avale tu título como un título de una, digamos, institución de educación superior reconocida y registrada ante el ministerio. Entonces, digamos que ellos lo que hacen es ver tu diploma y dicen como sí, o sea, este esta persona.
0: Este eh, muchacho sí se formó graduó, con
2: nosotros. Exactamente, se formó no, en esta institución a... y esta institución está registrada Exacto. en el Ministerio de Educación. Esa es la legalización, sobre todo, básicamente.
1: Sobre todo es por la universidad, porque debe estar registrada, porque no puede ser una universidad, no sé, de cajón o... Un instituto pero, triángulo. De, garaje, de cajón, <risa> ay, perdón, es
0: de garaje. Ah. <risa> <risa> Cambié
1: el dicho. <risa>
0: Bueno, yo me acuerdo que en su época, como todo lo estaba haciendo a escondidas, necesité la ayuda de mi mamá y ella llevó mi diploma al Ministerio de Educación, si no estoy mal. Sí. Y mmm, allí tienes que dejar como tu diploma original y colocar un sello y tenías que pagar, no me acuerdo cuánto y después reclamabas tú como ocho días después y no estoy mal o un poco más y reclamabas tu diploma y después ya podías hacer el, el proceso de apostillas de apostillamiento
2: tanto tiempo ¿A mí
0: me sí de sí,
1: inmediato sí.
2: Raro. A mí también me lo hicieron de inmediato. Me lo hicieron de inmediato, no, de ¿Cómo pronto, media porque hora?
0: mi mami, pues, bueno, ya no más tenía, más tiempo en hacer la fila. Conocimientos y aparte ya también le dio por llevar el, eso sí me acuerdo, el diploma del colegio y eso es otro nivel. Entonces fueron los dos los que se se, se, se legalizaron, pero pues yo nunca. Ah, de pronto por colegio. eso. No de pronto, por el colegio. del
1: colegio, es que, que, te, que, te, que te pusieron más tiempo, que te aplazaron, porque el de la universidad, yo me acuerdo que era hacer la fila y te ponían el sello, te firmaban y listo, pues en mi caso, no sé, no sé el antes fue cómo igual. fue.
2: Sí, el mm. mío fue igual, pero yo no sé, puede ser que ahora se demoren más, porque digamos que cuando yo lo hice también fue antes, porque eso también, como, lo, como me presenté, como ya les dije en este capítulo, me presenté antes a la misma beca, pues yo mm -hmm. ya había tenido que presentar todos estos documentos. Yo me presenté en el 2012 a la beca.
1: Ah, ok, Entonces okay, no, eh, en el 2015, entonces...
2: Puede sí, ser sí. que eso haya cambiado que con Pau, que fue la que hizo el proceso más reciente, quizás ahora,
0: o, o lo regresan <ríe> más... O reciente hace más. cinco años,
2: pero es más reciente ¿Qué? del resto,
0: de reciente entre nosotros, creo que estamos viejos chicos, así que
2: no, prepárense para que el documento se demore una semana, eso es lo esto? que les decimos,
0: no, igual, pues sí, igual una semana no es tanto tiempo, pero no, este no proceso es. Andrés también ya está modernizado, es que cinco años es mucho tiempo, Resulta que el Ministerio de Educación habilitó en su página web un lugar en donde tú haces la legalización online.
2: ¡Ay, Entonces, qué bien!
0: Tienes que tener el documento en PDF, tiene que ser menor o igual a 15 megas. Tienes que tener más o menos unos 20 minutos para responder un formulario con unas preguntas que te van a hacer. Y en ese momento envías el documento y después vas a tener tu legalización online.
2: ¡Ay, qué bien! ¡Qué alivio! Tienes que pagar 21 mil
0: pesos, que son más o menos 5 eh, con 30 Euros, de sí. dólares. Sí, super sí barato, sí.
2: Super barato. ¿Y el tiempo se demorará menos? O... La, la
0: verdad es que yo como nunca hice la legalización online. No sé,
2: <risa> como les conté, se demoró, fue el que más tiempo se demoró,
0: pero sí, hice el proceso de apostilla que el tema a seguir
2: Vale, entonces empecemos este tema. Eh, ¿Qué es la apostilla y, y por qué Porque necesitamos la apostilla, chicas?
0: Bueno, la
1: apostilla viene después de la legalización del título. No te hacen uh -huh. la apostilla si no está legalizado por un ente como el ministerio. Lo que hace la postilla es como, no sé si se, será la palabra correcta, como legalizar realmente tu título, que es ¿Sí? válido en Colombia y puede ser válido en otros lugares del país. Entonces certifican que efectivamente vienes de una universidad e hiciste un percurso universitario de todos los años.
0: ¿El proceso cómo es, Pau? El proceso, bueno yo hice las apostillas digitales, igual tienes que tener un documento digital, eh, lo colocas en la página web de la Cancillería, si no estoy mal.
2: Sí, Bien. correcto.
0: Tienes que mmm, colocar el documento, pagar un valor que actualmente es de 31 mil pesos, que son 7,71 dólares. Y eh, te dicen que, tienes que te, puede demorar un día hábil máximo y después vas a tener tu documento con unas especies como de, de sellos digitales y adjunto también viene con una hoja que hace eh, la certificación que autentifica la firma del funcionario público y que es válido a nivel internacional.
1: Para mí me pareció uno de los procesos más rápidos porque todo se hacía online, se pagaba... También online, y me pareció muy sencillo. Máximo un día, creo que se tardaba máximo, como dice Pablo, sí. donde te respondían 30 minutos después, o un día máximo. Entonces, súper chévere, hice la cancillería. Y los precios creo que no han aumentado, porque yo me acuerdo que pagué los mismos 30 mil pesos hace seis años. Sí, <risa> yo, yo creo pagué que también
2: pagué 000 una 000 cifra pesos. similar. Uh
0: -huh. Sí, también no se demora mucho tiempo. Creo que una vez, y eso fue hace unos tres años más o menos, se demoró. 40 minutos en tener respuesta, pero eso no es nada en comparación con lo que se te puede demorar otro tipo de documentos que yo aquí he tenido que pedir como un certificado de antecedentes judiciales y se demoró dos semanas. Entonces, siento que hay cosas que en Colombia son muy ágiles en cuanto a tiempo De acuerdo. Recibe. Algunas. También es importante. Algunas no exageremos. No, a mí la verdad es que casi, casi todo esto, y ahorita que estoy haciendo pues, otra solicitud, eh, también para obtener documentos aquí, eh, para pedir el, los antecedentes apostillados y todo de Colombia, también es como 10 minutos, o sea, no es posible que eso, eso sea aquí así, tan rápido. No me sí, yo quejar. pienso
2: igual que muchas cosas están mucho más, mucho más rápidas en Colombia. Es importante y quería anotar que la apostilla es un, depende, o sea, es como está ligada al proceso de legalización de la firma del funcionario que, que está... Digamos que, que, que ha firmado que el, documento el documento que uno quiere,
0: sí. Sí, es eh, servidor que uno quiera
2: postillar, entonces eso es lo que le da es validez internacional, pero no todos los países eh, requieren la apostilla depende del, del país y del convenio en el que hay un convenio que se llama el convenio de la Haya y los países que han firmado ese convenio son aquellos en los que se requiere la apostilla entonces es importante que en la página de la Cancillería eh, ellos tienen una guía muy, muy útil, donde se puede ver cuáles países, si digamos yo me voy a presentar, no sé, a Francia o no sé a Indonesia, digámoslo así entonces en la página de la Cancillería aparece en el listado de todos los países y te dicen cuál es la si se requiere una postilla o uno, un otro proceso que se llama legalización, que en nuestro caso ninguno de nosotros lo ha hecho, pero que es un proceso muy similar, solo que eh, la postilla solo aplica para ciertos lugares, solo para que lo tengan en cuenta en el caso de que de que vayan a hacer su, su apostilla de alguno de esos documentos. Porque obviamente no aplica solamente para el título, aplica por ejemplo también para los certificados de calificaciones, para eh, otros documentos también, como las traducciones y demás. Al final, ¿cómo el proceso se puede hacer online? Digamos que eh, Exacto, yo creo vale que he apostillado minutos, documentos de esos, desde aquí, entonces no, sí. <risa> digamos que sí. no he tenido el, 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 el asunto. A lo que voy es que... Dependiendo de a dónde se presente en la postilla puede que no sea el claro. válido para, para dónde vayas a ir. Entonces, no sea un es requisito. Revisar eso. Eso y que, sí. por
0: ejemplo, en mi caso, pues yo todo lo hacía con centavos contados. O sea, tampoco podía como. O sea, si no Exacto. es un requisito obligatorio de la universidad en ese momento, pues no lo iba a hacer.
2: De acuerdo. Okay, sí, okay, te entiendo, buenísimo. yo igual. Yo solo hice, hice lo que necesitaba. Justamente. Bueno, y
0: otros documentos que
1: piden generalmente para la inscripción son. Bueno, en mi caso no fue, pero creo que ustedes les pidieron la traducción de, del título de todo. o algo así. <risa>
0: <risa> bueno, sí, ¿por es, que, es que hay dos casos y es, pues, si, si la audiencia lo recuerda, Stephanie hizo sus estudios en, en español, entonces, pues, no iba a requerir, y la universidad tampoco le estaba pidiendo un segundo idioma, entonces, no, no, no le iban a pedir estos documentos traducidos, pues, porque todo está en castellano en Colombia. Eh, pero en el caso de Andrés, él iba a hacer estudios en, inicialmente en dos países diferentes, ¿no? Y yo también sí, iba a hacer pero con dos idiomas diferentes. en
2: inglés, sí. entonces en ese caso so, me pedían todo en inglés. Digamos okay. que no tuve que hacer, bueno, casi todo. Porque ya ciertos documentos para otras cosas me los pedían en francés.
0: wow Y en mi caso que yo iba a hacer todo para Portugal y aunque aquí se hable portugués, siempre te reciben generalmente eh, en inglés, español, portugués y en ocasiones en francés entonces no tuve que hacer traducción de documentos así que Andrés ahora eres dueño de los micrófonos para explicar este proceso
2: vale pues les cuento que cuando yo lo hice en su momento porque uh, sé que ha cambiado cuando eh, tenía era...
0: las hojas de, de pasaporte sin sellos
2: <ríe> sin sellos cuando no sellos. tenía
0: pasaporte ¿eh?
2: <ríe> en ese momento no, en ese momento la tenía sin sellos porque fue el inicio cuando no, todavía no había salido y apenas me estaba presentando la primera vez en ese momento la página de la, de la cancillería porque ellos están digamos eh, con todo el tema de la legalización y traducciones y demás tenían una lista en la misma página de la Cancillería se encontraba una lista con los traductores oficiales y era, uno podía filtrar por la traducción que uno necesitaba y encontraba directamente el correo electrónico como los datos de los traductores. Es importante aquí aclarar que una de estas traducciones tiene que ser hecha por un traductor oficial, no puede ser un traductor que yo lo traduzco en mi casa, eh, o que yo tengo la suficiencia en el idioma y lo puedo traducir. El no, hijo de Pepita,
0: es... la vecina, estudió francesa allá en Exactamente. el Instituto X, dígale a él. Pero, pero chicos, esto fue
1: hace varios años, porque ahorita ya no se hace, ya no está una lista autorizada por por la cancillería, bueno, que, quien autoriza ya no hay listas, ya no hay listas y el proceso es diferente, es diferente ahorita.
0: ¿Para todos los países? Yo te sí. digo para Italia, pero
1: no es igual para
2: todos. Ah, eso iba justamente a contarles. Ah, Entonces, okay, okay. Eh, Perdonan, Andrés, ¿tres no, no, está su bien, su está bien. <risas> Entonces, encontrabas la lista, podías contactar al traductor y él te, o sea, te ofrecían diferentes tarifas, usualmente te lo ofrecen por palabra o por página o bueno, eso dependía mucho pero ya ahora la diferencia es que la página de la, de la cancillería ya no tiene nada que ver, entonces ya no existe esta lista como les estaba contando Stephanie, ahora, lo que, ahora realmente la única forma es eh, contactar como estas empresas de traducción, entonces tienen que buscar como traductores oficiales, hay algunas empresas en Bogotá que se dedican a hacer eso, en Bogotá en realidad no a, a nivel país, porque al final ya te pueden enviar los documentos sin problema, eh, y de esa forma eh, pues digamos que se puede conseguir la traducción pienso yo que es mucho más fácil la diferencia es que eh, creo yo que desde el punto de vista de uno como usuario se reduce mucho la oferta entonces, o sea, te cobran lo que quieren ¿me entiendes? o sea, no, no hay un precio establecido digamos que yo encontré, lo recuerdo mucho porque yo hice cotizaciones con varias personas y encontré precios distintos entonces ahora existe pues prácticamente un monopolio con el asunto entonces eh, ¿Ah, ¿crees que ahora bueno. es
0: peor? pensé que iba a mejorar
2: no, yo creo que es peor pues al final no tienes tú la opción como usuario de verificar con diferentes opciones ¿me entiendes? es como o sea están las opciones pero obviamente el mercado está creo yo que lo han hecho quizás para tener el mercado un poco más regulado pero no, pues digamos que no tengo tanta experiencia, sobre todo porque las últimas veces cuando lo consulté lo estaba consultando para cosas en italiano, entonces digamos que ahí los traductores son muchos menos que por ejemplo inglés español, entonces eh, sí, sí varía, varía bastante. Entonces digamos que cuando ya tienes tu traductor, envías tus documentos, eh, pagas obviamente, el precio yo me acuerdo que era... Eh, no sé, por lo menos unos 80 mil pesos por página. O sea, no es, no es barato hacer estas traducciones para que lo tengan en cuenta. Eh, y obviamente quizás el precio ya ha cambiado. Esto es de las últimas que yo revisé, que eso fue hace un año o un poco menos. Eh, y... En ese caso, ¿no? ya cuando tienes tu documento, entonces ahí el traductor tiene una firma, o sea, digamos que estos traductores oficiales que han hecho su carrera para, para dedicarse a esta traducción particular, eh, también esas firmas están registradas en la Cancillería y entonces estos documentos tienen que ser apostillados nuevamente, entonces uno tiene la apostilla, por ejemplo, del título y después tiene que tener la apostilla de la traducción. Son dos apostillas. Igual con las con los sabanas de notas, por ejemplo, si, si tienen un, no sé, si por ejemplo sus antecedentes legales tienen que ser eh, apostillados, pues también, la, digamos, la traducción también tendrá que ser apostillada. Es importante porque eso le da validez a todos los documentos.
1: Súper bien, Andrés, gracias por esta, por esta actualización, sobre todo en el tema de las traducciones sí. y de costos. Eh, yo me parece que vi el año pasado y si varía, depende de la empresa que uno pueda encontrar, si como ochenta mil a 120 mil pesos por hoja, por hoja.
2: Sí. Ah, Ay, es verdad, para... 80 mil por hoja no lo dije. Sí, 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 es por hoja, porque más o menos ellos cuentan la cantidad de palabras y ya lo dejan en un promedio. Pero yo les recomiendo, si tienen que traducir cosas y están en Colombia o querría yo que en América Latina en general, háganlo en América Latina. Yo he tenido que pagar traducciones acá que me han valido esta vida y la otra. Así que les recomiendo, si tienen alguna duda que quizás un documento me va a servir en el futuro y lo voy a necesitar, traduzcanlo en Colombia con un traductor oficial que les va a salir la mitad del precio seguramente
0: aunque, aunque nos bueno, parezca muy sí. costoso
2: sí, aunque se vea costoso pero cuando lo viven acá es como hmm, ¿cuántos <ríe> nos habría podido traducir con <ríe> esto?
0: y bueno, ya para finalizar les queremos hablar de cómo pagar la inscripción en una universidad europea desde Colombia y ya, este caso me tocará solamente a mí porque mis otros colegas no tuvieron que hacer el pago de inscripción a la universidad resulta ¿De acuerdo que aunque yo fui favorecida con una beca de AOIP, tenía que hacer un proceso de inscripción y es ser seleccionada en la universidad. Para ese proceso tuve que pagar la inscripción como todos los estudiantes lo hacían. Tenía que pagar más o menos como 50 euros en aquella época, pero eh, yo en ese momento tenía pues mis ahorros en pesos colombianos y todo en una cuenta de ahorros en Colombia. En ese momento me enviaron los datos de la cuenta bancaria y, oh sorpresa, había unos términos que yo no tenía la más mínima idea de qué eran, que ya obviamente Andrés y Stephanie saben qué es, pero decían algo así como cuenta, y van, y había un número larguísimo, como con 12 dígitos y unas letras, y después había otro abajo que decía Swift, Big. Eh, entonces... Yo dije Dios obviamente no. al
2: principio hay un shock porque no sabes qué, qué, qué tiene que ver, por ejemplo los, las cuentas solo tienen un número y ya.
0: En ese momento yo lo que estaba pensando es que iba a poder pagar esa inscripción con mi tarjeta de crédito, pero no podía porque en la institución no tenía válido esa modalidad de pago. En fin, entonces yo lo que quería era que como tenía mis ahorros en una cuenta bancaria en Colombia con uno de los bancos más grandes del país, y etcétera, etcétera ellos hicieran el favor de tomar esa parte de mi dinero y hacer la transferencia y pagar ese valor. Y obviamente eso tenía que ser en un tiempo límite. Me comuniqué con el banco, tenía que ir al banco en donde tenía había abierto la cuenta, no podía hacer en cualquier sucursal, sino solamente allí. Tuve que comunicarme con el representante, al usuario, no sé cómo se llaman los administradores, que están en unos cubículos intocables y ¿sí? en donde hay ángeles tocando sí. el arpa.
2: Donde es como atención al cliente.
0: Atención al cliente, gracias. Y tuve que explicarle mi caso y ella hizo cara como de qué rayos me está pidiendo esta chica fue como si yo estuviera hablando en chino tuve que diligenciar un formulario, tuve que colocar más o menos, no más o menos no era la, cuál era la cuantía que quería que se pagase y ella me dio unos costos que yo iba a tener que asumir por el valor de por el tener que hacer transacciones internacionales de uh -huh. bancos, eh, que igual en Colombia también se paga cuando haces una transferencia a un banco que no haga parte del mismo grupo empresarial pero en este caso fue mucho más y también tuve que en, en, como asumir ese ese cambio de peso a euro en mi caso porque pues igual aunque el cambio y la tasa del día esté en el noticiero y en google en un valor eh, nunca te la hacen en ese valor sino que siempre está muy por debajo entonces cuando yo pensaba que iba a pagar solamente 200 mil pesos, terminé pagando, no sé, 250 mil pesos y más 50 mil pesos de que me hicieran el favor de transferir el dinero a, a la cuenta del, de, de la universidad. Y el trámite se demoró varios días. Yo creo que tuve que esperar una semana hasta que ellos me enviaran el soporte de, de que se había hecho la inscripción de que sí, había hecho la inscripción. Normalmente transferencia. se
2: demora, porque yo lo hice para una, para una aplicación en la que no quedé eh, y me pasó el. Exactamente lo mismo. Primero me, les, me vieron, o sea, cuando me vieron con mis dudas, fue como, ¿y esto? ¿Con qué se come? Y después me hicieron llenar un formulario y no sé qué. Después el banco no me quería aprobar la transacción. Sí, no sé por qué, por no, no, les sé qué gusta, razón. no les gusta. No hacer Sí, me tocó hacerla una otra vez y fue como, oye, no no entiendo cuál es el problema. O sea, el dinero está ahí porque no lo toman y ya, o sea, sí, porque tengo sí. que pasar por todo esto. Pero se demora, así que si es algo que tiene, no sé, por ejemplo, una fecha límite para pagar estas cosas, háganlo siempre que entiendo, como siempre les hemos dicho, háganlo sí. con un poquito de tiempo porque esto puede demorarse unas dos semanas, creería yo que es el tiempo por medio espero que ahora sea un poco más sencillo, pero pues igual diría que no porque no es un trámite que se hace comúnmente en los bancos, entonces no. si además uno está en una sucursal que no es una sucursal no sé, en un centro comercial donde quizás ven muchos más casos diversos y no está en la sucursal de al lado de su casa, eh, pues diría yo que más difícil porque le toca uno encontrarse con, el, con el, la persona de atención al usuario que no lo ha hecho
0: Nunca. No, y que esa persona no estaba todo el tiempo, a mí me tocó como agendar cita a través de un funcionario de caja y cómo llamarlo, o él me llamó y me dijo, ven porque ella ya está aquí, te puedo atender ahora, y me escapé nuevamente del, del trabajo y e hice eso, pero pero pues es un poquito, fue fue un poquito, espero que ya no lo sea, fue un poquito
2: eh, Dios. Sí, me imagino. Te entiendo perfectamente. Bueno, súper interesante, al menos eh, ya ahora cuando escuchen estas palabras o lean estas palabras, Iván, eh, Iván, digo yo como si fuera el nombre, ¿no? Sí, eh, y sus bambas. El código SWIFT o el código BIC, eh, que sepa que son una referencia a la cuenta bancaria, a la sucursal del banco. Eh, obviamente todo esto aplica para Europa. Los, los otros bancos en otros países tienen otras, otros códigos, así que infórmense eh, en el caso en el que sea para otros Lugares.
0: Y bueno, um, hay otro punto que nos gustaría tratar que también es muy importante y nuevamente como Andrés fue quien presentó los exámenes él, y que era, tenía otra sufic suficiencia en otro idioma y que era necesario y requisito en la universidad en la que se iba a presentar, ¿cómo fue el tema del examen de inglés o bueno del idioma en el que ibas a presentar los documentos?
2: Este tema es súper importante considerando que estos exámenes internacionales de certificación de idiomas usualmente tienen un tiempo en el que se hacen y un tiempo en el que se procesa la información y un tiempo en el que se obtiene el resultado. Wow. ¿Por qué soy muy enfático en esto? Porque a mí me pasó en la primera inscripción esta fallida de la que ya hemos hablado durante uh -huh. el capítulo de hoy, que yo no alcancé a tener mi, el resultado de mi examen de inglés, eh, digamos, oficial, cuando se cerró la convocatoria, entonces yo creo que parte de la razón por la que yo no quedé en su momento fue porque yo no cumplía con los requisitos mínimos que era presentar ese certificado entonces es algo muy importante, es algo que tienen que planear con mucho tiempo sobre todo porque digamos que desde mi experiencia les digo el examen de certificación de un idioma es más un examen de estrategia de comunicación que un examen de conocimiento puro del idioma claro, hay que saberlo, pero es una estrategia de cómo abordas el examen saber cuál es el orden de las preguntas saber qué tipo de información te van a pedir cómo escribir el ensayo cómo hacer ciertas cosas cómo responder en la entrevista, por ejemplo si es una entrevista eh, con una persona, porque algunos exámenes, por ejemplo, el eh, TOEFL es un examen en el que la parte oral no se hace con una entrevista, sino se hace con un computador. Todo el examen se hace por computador, entonces uh -huh. te piden resumir, por ejemplo, resumir y dar tu punto de vista sobre X lectura que te ponen en 35 segundos. Entonces tienes que wow. sintetizar <risa> la información, tienes que saber exacto. Es un examen de mucha estrategia. Entonces cosas importantes para eso eh, Primero verificar las fechas Yo eh, les hablaré del IELTS y del TOEFL un poco eh, Usualmente hay fechas cada 15 días o cada mes eh, hay, un, hay algunas fechas siempre durante cada mes Así que planéenlo con tiempo Si ya se sienten muy seguros de cómo responder el examen Perfecto, si no, si creen que necesitan un tiempo planeenlo con más tiempo y, y tengan ya su fecha definida ya cuando tengan eso, el costo de la solicitud, casi mil pesos. No es un examen barato. La duración de este certificado es de dos años desde que se hace la prueba. Entonces, tampoco es un certificado eterno. Ténganlo en cuenta porque puede ser una, no sé, si se quieren presentar a un programa este año y no saben si cumplen con todos los requisitos o quizás quisieran, quisieran intentarlo el año siguiente, pues al menos les da un año más de gracia para presentarse. Entonces, también sean muy estratégicos en ese aspecto. Entonces, después de presentar el examen, que es la parte más difícil, ya llega el momento de esperar. Entonces, es importante que tengan en cuenta que este tiempo puede ser aproximadamente de un mes y pues que tengan, que tengan en cuenta que cuando ya tengan su resultado deben comparar de acuerdo a los criterios que el programa les exija porque hay programas que por ejemplo solo les exigen que en el puntaje global de su examen tengan cierto, cierto valor o que por ejemplo, no sé, en la parte escrita o en la parte de producción oral tengan un valor mínimo así que es importante por supuesto que lo confronten con los requisitos mínimos de su programa para ver si... Eh, ya tienen esto cubierto con el examen que han hecho. Ya finalmente pues pueden recoger, podrán recoger su certificado digamos oficial en luego del mes. Y en algunos casos pasa que algunas universidades piden que el mismo centro que ha hecho el examen, porque hay varios centros por ejemplo en Bogotá que, se ha, que hacen el examen, no es digamos... Digamos que la organización de IELTS o TOEFL son organizaciones americanas que, o digamos británicas que tienen eh, Que tienen digamos unos convenios exactamente con, eh, con empresas colombianas que, que digamos hacen todo el trámite y toda la gestión. Entonces ya después pueden recoger eso con estas empresas y recoger su resultado con estas empresas y eh, en algunos casos existe la opción de que eh, la misma empresa, digamos, envíe el certificado a la universidad, como que la universidad tiene un código y se pueden enviar los certificados, porque a veces no te piden el certificado en, no sé, en un documento digital, en un PDF, sino que te piden es que el mismo centro se lo envíe a la universidad, digamos que por cuestiones de seguridad, me imagino yo, como que no se pueda falsificar esta información.
0: ¡Wow! Eso no lo sabía.
2: Es usual para el IELTS, pasa, de hecho ellos tienen como, digamos, como que el precio cuando lo compras, te, te incluye como lo podemos enviar a cinco lugares, <ríe> o bueno, oh, una cosa así, es como que, como que también tiene un límite, pero bueno, yo lo, creo que lo usé una vez y, y, ya, y el otro ya pues ya presentaba el certificado impreso, mm. o sea, en, en escaneado del impreso.
0: Pero me parece un poco egoísta esto, que solamente como que lo pueda verificar máximo cinco lugares, o si, o si quieres más paga, ya paga más.
2: Pagas más. Uh -huh. Puedes hacer todos los que quieras, pero pagas más.
0: Porque al final es como, <risa> bueno, tú ya pagaste casi 800 mil pesos por un examen, o sea, es mucho dinero en Colombia, y como que no puedes mostrárselo a quien se le dé la gana de, oye, pasé, sino que, sino que es como... No, o sea,
2: lo puedes mostrar porque al final tendrás tu certificado, pero este envío directo sí tiene un número limitado de, de opciones. O sea, ah, al final, digamos que tú te quedas con el certificado, que es el que usualmente piden, pero si la universidad es quisquillosa, pues eh, eh, te voy a pedir que se lo envíen directamente. No es muy usual, pero pasa.
0: Ok. Bueno, no, yo presenté algún momento, en algún momento cuando quería ir a Brasil el, el Bras, que es el examen de suficiencia en portugués, pero de Brasil. Que estando aquí viendo en Portugal, te das cuenta de que eh, hace mucho hincapié en te, te, te que el lugar del mundo es el, el portugués, ¿no? <ríe> sí. De acuerdo. Mm, y fue muy fácil, la verdad, pero llega un momento que es el de la entrevista, en el que yo no había estudiado mucho, y las preguntas son de cosas muy...
2: De cualquier tema, ¿no? Sí,
0: de cualquier tema, o sea, puede ser, no sé, de <risa> sí. un ciclo pegado debajo de la mesa, y tú tienes que empezar a hablar, y... Y al final, pues a veces como que me parece normal en cualquier conversación, inclusive en tu propia en tu propio idioma, que te quedes pensando en qué responder y para es un tiempo limitado. Y eso se puede ver como que te demoras en desenvolver ideas, pues que también no entiendo por qué pasa, en desenvolver ideas en ese, en ese idioma, ¿no? Entonces sí es importante prepararse para el examen.
2: Hice un curso preparativo de eso y, era, y te decían como, o sea, como que ya te explicaban un poco la dinámica de la parte oral. Eh, hicieron un poco como que te daban una tarjetita y era como, hable de lo que pueda de lo que salga ahí del color, de si le salen vacas, hable de las vacas. Sí, sí, como de sí lo que, que sea puede que ser un tema
0: aleatorio X. <ríe> sí. Y yo sí. No me acuerdo de que estábamos hablando, porque estábamos hablando de algo de azúcar o algo así, y yo me quedé como, wow, no sé no sé, no, o sea, no sé qué, qué decir porque es un tema como que uno espera un tema mucho más profundo, en una conversación mucho más, no sé cómo como explicarlo, como en donde puedas mostrar tus conocimientos generales de la vida y bla, 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 y son cosas muy puntuales que te, que te cogen desprevenido. Entonces, sí, es como, como que creo que hay que, que estudiarlo y al final eh, si se puede hacer con tiempo no con tanto tiempo porque bueno el CELPEBRAS no se vence tan rápido como este el que está nombrando sí. Andrés, tienes 10 años, me parece que lo, lo, lo dijimos hace, sí, tienes hace, 10 años. Unos, hace unos capítulos, son 10 años de validez entonces pues te puedes eh, fresquear un poquito más en sacarlo antes pero si sí es necesario prepararse y al final eso también implica tiempo un poco de estrés, dedicación entonces y mucho sí. ánimo. También, el, consejo, el consejo de
2: siempre, no lo deje para el último minuto porque <risas> es, eso está destinado a salir mal.
0: <risas> sí, sí, hay que dedicarle tiempito y ponerle, darle su espacio adecuado. Y bueno, creo que ya hemos, hemos hablado de, de los temas generales que se abarcan inicialmente en la inscripción para una carrera un máster ya cuando eres aceptado te pueden pedir otras cosas y para la visa también te solicitarán otras cosas y bueno para finalizar queremos invitarlos a que nos sigan en nuestra página en instagram recuerden estación nómada piso podcast en donde encontrará información muy útil los links que les van a ser útiles también y información de interés
2: les contaremos sobre los capítulos las cosas que vienen, también pueden comentar eh, lo, que se les, lo que se les venga a la, a la mente de cuando escuchen los episodios y pues obviamente estaremos ahí en contacto con ustedes. Esperamos Bien. que esta información haya sido muy útil y bueno, así puedan estar un paso más cerca de hacer parte de esta comunidad de nomás. Chao. ¡Chao!